0: fly. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Suejer en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Eh, tenemos en cabina de invitados de honor para comentar el libro de Francisco Trejo, nuestro productor, titulado, intitulado El Eterno Sentinela. ...de extraño cementerio... ...y otras biografías desconcertantes... ...bienvenida a Consuelo silven Gutiérrez... ...distinguidísima... Eh, ...catedrático de la Facultad de Derecho... ...mujer de Cultura Universal...
4: ...gracias Eduardo...
0: ...muchas gracias... ...y no te vas a desquitar conmigo... ...porque hace rato te dije socorro... ...vuelvo, vuelvo no, 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 no lo vuelvo a hacer... ...no lo vuelvo a hacer de ninguna Eso manera... ...eso ...eso espera, sí, ya sé... ...y nos acompaña también... ...el poeta de dos islas... ...ya veremos por qué le llamamos... ...el poeta de dos islas... Iván Portela, que nos tenías muy castigado hace mucho tiempo que no venías aquí al programa. Y nos acompaña como invitada en cabina, Monserrat García Robles. Y saludamos también en cabina a Bolívar a Avilés con todo gusto y afecto, toda vez que es un distinguido profesor de la Facultad de Derecho y asistente de producción de este programa. Bueno, ¿cuál fue la idea, Francisco Trejo, de hacer este libro? Antes de eso, yo quiero. ...comentar al auditorio... ...que con motivo de alguna feria... ...del libro... ...del estado de Hidalgo... ...coincidimos... Eh, ...Francisco Trejo y yo en esta feria... ...y después me dijo... ...tiene usted que venir a conocer... ...un extraño cementerio... ...aquí en el estado de Hidalgo... ...está por Real del Monte... ...pero qué tiene de extraño... ...y entonces fuimos... ...y era un panteón... ...que vino de Irlanda... Que ...vino de Inglaterra... ...del siglo XIX interesantísimo con unas uh, inscripciones en las lápidas muy interesantes unas críticas no inteligibles unas con tumbas que hay en México, DF eh, de Ciudad de México y allá en, en Hidalgo co como la del payaso Bel etcétera y, y otras más entonces él se ha dedicado a estudiar este cementerio y aparte es su amigo del cuidador que por cierto fue condecorado por la reina Isabel II. ¿Cuándo empezó el interés del padre Cronos, que es el productor de este programa? Que, por cierto, es un programa grabado por ser el primero de Semana Santa. ¿Cuándo empezó tu afición por todo lo que tiene que ver con Irlanda y tu afición al cementerio? ¿Y por qué este libro que tiene biografías particularmente interesantes, de gente muy disímbola, que tiene diferentes temarios, tiene la palabra el Padre Cronos. Pues
2: me, ya lo comentábamos en ocasiones anteriores, este, hubo mucha curiosidad por muchos temas, por ejemplo el, el papá de mi mamá pues, siempre me comentaba cosas, pero eran como cabos sueltos, tuve yo que investigar, a, a amarrar muchos de esos cabos y bueno, hemos encontrado entre esas lápidas curiosas Está una lápida de, un de una de una persona, una mujer, Eva Trejo Esquius, que tiene que ver conmigo, cuya lápida está escrita en náhuatl, era lo que comentábamos en la Ibero la vez pasada, que no nada más se encuentran tumbas este, escritas en, otros, en, en otras lenguas, se encuentran tumbas, por ejemplo, en latín, hay una que habla del faz, que es la ley divina en, en el derecho romano, por ejemplo, entonces eh, yo fui tuve que ir atando este, muchos cabos, eh, estaba el libro y yo creo que usted es un personaje que siempre ha tenido la autoridad moral para decirle a, a su familia, a sus amigos y a la gente que lo rodeamos de decirle, escribe lo que estás diciendo. Y digo que tiene autoridad moral por ser autor de más de 30 libros, ¿no? Siempre Usted siempre, recuerdo a, a un familiar de usted, Nito Cayo, yo le digo cuando lo veo, y usted le dijo alguna vez, a ver, ¿qué son las franquicias? Ten un lápiz y empieza a escribir. Entonces, así también me pasó aquí. Usted casi, casi también me dijo, a ver, aquí está el lápiz, y a ver, ¿qué es el cementerio?, ¿qué es Inocencio?, y, y empieza a escribir. Y sí, efectivamente, eh, la mayor parte de los migrantes son de un lugar que es una península, si me permite la maestra, sí, ver, que Aquí está Cernau o Cornualles, que es, es un grupo celta emparentado con estas otras naciones también, de, como es precisamente en la isla de Irlanda la mayor parte de los migrantes vienen de estos dos lugares efectivamente ahora el jueves pasado que estuve yo en la Ibero eh, la doctora Shulamit Goldschmidt yo no esperaba que, que ella me hiciera un comentario sobre la cuestión de las lenguas y me decía, dice, existe literatura en esas lenguas celtas qué aportaciones hay de esas lenguas al, a, al español y fueron preguntas que supe contestarlas en el momento, efectivamente, sí se, sí se está buscando preservar estas lenguas. Eh, en el caso, por ejemplo, de Irlanda, sí existe el gaélico como tal, pero me decía, ¿y quién lo habla? Entonces yo le dije, bueno, el embajador Agnew lo habla muy bien, y nos consta a Iván y a mí. Y en el caso de, 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 de Kernow, estaba en esa móvil, que, que incluso aparece en mi libro, dando un discurso muy bueno... Sobre la importancia de preservar las lenguas Aquí está esa hablando Aquí está su discurso que, que nos dio E incluso ella como profesora de la lengua Que, que, que le imparte desde preescolar hasta profesional Nos habla mucho de esa, de esa importancia de las lenguas Consuelo
0: Sirven es una jurista de dimensión universal Y amigos de cultura universal Gracias. Pueden ustedes platicar con ella de cualquier tema Especialista en sistemas contemporáneos Interesantísimo, históricos. Conoce perfectamente la historia de, de los musulmanes, del pueblo hebreo, del pueblo chino. Para mí es un gusto que esté en los micrófonos de Radio Nam, que ha venido varias veces. Gracias, Eduardo. Y, y, y yo quería ver tu punto de vista sobre sobre el, el, el libro de Francisco Trejo, El Padre Cronos, El Eterno Centinela de extraña de Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes. Qué bueno que seleccionaste a estos dos personajes, a Iván Portela. Y a Consuelo sirven para comentar tu libro. Consuelito.
4: Bueno, a mí me gusta mucho este libro, El Eterno Centinela del extraño cementerio, de Franz Trejo, de Francisco Trejo, joven comunicador, maestro en ingeniería, que es, le dicen el padre Cronos. Y yo nunca he sabido por qué. Yo me imagino al Padre Cronos un venerable anciano. Y Franz es joven, alto, bien parecido. No sé por qué, de dónde salió el padre Cronos.
0: Porque. Eh... En sus funciones, que tiene como productor, es el que marca los tiempos, como Cronos.
4: Ah, yo pensé que por, a, por a anciano y lo veo no, muy joven. No, para nada,
0: está muy joven, anda en los treintas apenas. ¿no? Apenas, no, todos no, no, todo jovenazo. Pero es el padre Cronos, ya se le quedó. Que por cierto, nos hablaron del auditorio una ocasión que si sí, él daba misas, pero no, es Cronos, por el tiempo, no porque sea sacerdote. Es el sacerdote del del, del templo, del saber que, esto es ra, que es este radio universidad. ¿no?
4: Pero nada más. Nada ah, más. muy bien. Bueno, el libro me gustó mucho. Trata sobre orígenes de celtas como Irlanda, países como eh, que tienen este origen, como Irlanda y Cornualles, y los lazos de amistad y parentesco con México. Luego habla también en su obra de San Patricio. Yo no sabía que había dos santos, San Patricio y San Pirián. Uh -huh, uh -huh. San Patricio es posterior a San Pirián, como un siglo. San Patricio es del siglo V, San Pirián del siglo IV. San, Pirian, bueno, San Patricio evangelizó Irlanda, introdujo a la cultura occidental a la isla. En el caso de Cornualles fue San Pirián y cuenta una leyenda muy interesante que sus primeros discípulos fueron un lobo y un oso que nadie le hacía caso y luego fue teniendo adeptos y logró evangelizar a la fe cristiana a la población del lugar. Esto es muy interesante, tan interesante el libro que me que he buscado otros libros. Le traía yo un libro al padre Cronos sobre que está en gaélico y que es toda la historia del batallón de San Fran, de Patricio. Está en español y en gaélico. Muy interesante.
0: Ahora una, una pregunta, este Iván. Eh, ¿El que habla inglés puede entender el
5: gaélico o viceversa? Bueno, realmente... Para los que hablan inglés en Inglaterra y en Irlanda, es mucho más fácil aprender el gaélico, porque de alguna forma han mamado la cultura gaélica, ya sea a través de sus familias o a través de la colonia donde viven, o sea, del lugar el country, donde ellos se han desarrollado. Y además de eso, porque hay muchísimas raíces de la lengua gaélica celta Dentro de la lengua inglesa, ya sea de Irlanda o de Inglaterra. Para ellos es mucho más fácil que aprender el gaélico para los, eh, digamos, los españoles, ¿comprende? Claro. Eh, o los franceses. Oye, ¿tú no.
0: anualmente haces un poema a San Patricio?
5: Todos los años escribo un poema a San Patricio. Bueno, todo el año escribo y menciono a Patrick en muchísimos poemas. Como hombre, no, no solamente como santo ¿no? y sus milagros uh -huh. y su fuerza espiritual, sino también eh, como hombre en sus actividades. A mí sí me hace una personalidad maravillosa, porque además de esto, yo creo que era más este eh, más guerrero ¿sí? uh -huh. de lo que nosotros podemos imaginar. Estamos hablando espiritualmente no y capaz también de, de, también de, de, de actuar materialmente en esta vida de una manera fuerte. Y entonces para mí San Patricio eh, se convirtió como en una fuerza interior definitiva dentro de mi vida al tener yo contacto con los irlandeses en Irlanda y aquí en México también con los irlandeses. Entonces este, eh, fui educando inconscientemente, me estaba yo educando y reeducando con respecto a lo que era el mundo místico irlandés y el mundo mítico, que dice mítico, yo lo pongo entre comillas, celta irlandés, que hay dos, ¿no? El mundo místico, religioso, católico, o protestante, o metodista, y el mundo mítico, celta, comprende, pero los dos están estrechamente unidos. Entonces me, me sumergí en estos ríos y ya no pude salir de ellos, y entonces todos los años... Y esto fue por el encuentro con San Patrick. Y todos los años entonces escribo un poema, El Día de San Patricio, desde el año 1976. Que vamos a pedirte que lo leas
0: después de este primer corte musical. Un segundo, por favor. Muy bien.
2: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 de AM el alma mater del cuadrante
1: las naciones de origen celta son Cornuales Escocia Gales Isla de Man Irlanda ...Asturias y Britania. A lo largo de la historia... ...nuestro país ha mantenido relaciones... ...con las naciones celtas... ...que van desde Galicia y Asturias... ...así como Irlanda y Cornuales. Al término del Virreinato... ...Real del Monte... ...y otros ricos yacimientos hidalguenses... ...como El Chico fueron el primer asentamiento en el continente americano de los mineros y sus familias, venidos de la península de Cornuales, quienes traían consigo no solo su trabajo y sus herramientas de vanguardia para la explotación minera, sino también elementos de su cultura como el fútbol, los pastes y el metodismo, elementos del arraigado nacionalismo de un pueblo de origen celta que ha vivido la opresión desde los anglosajones venidos del centro de Europa. Su cultura es una manera de resistir ante el invasor, cuando con orgullo declaran ante el mundo que los ingleses se queden con su pescado y sus papas fritas. Lo nuestro es el paste. Los cornualenses suelen decir de este bocadillo que es su símbolo de identidad. El metodismo es también un elemento de identidad nacional córnica frente al anglicanismo, religión esta última, que es más bien una escisión de la iglesia apostólica romana que un conjunto de doctrinas reformadas. El anglicanismo es religión oficial del imperio frente al metodismo que es de tipo nacional de Cornuales. Córnico, Cornuales, así como Cornualense son vocablos que denotan el derecho milenario de este pueblo celta a ser una nación que se autodefine como el país del estaño. Y si bien en el derecho a la ciudad somos partidarios de la pluralidad étnica y la diversidad cultural y apoyamos el derecho a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos y barrios originales, en este programa queremos rendir un sentido homenaje a los emigrantes de los pueblos celtas que a lo largo de la historia y hasta el presente nos han compartido sus conocimientos, su fe, su música y su calidez como seres humanos dotados de un sentido de fraternidad y justicia.
0: Amigos del Auditorio, les recordamos que se encuentran en cabina Consuelo Sirven Gutiérrez y, y el poeta de Dos Mundos, Iván Portela, que Los nos islas. va a leer. Dije de Dos Mundos. Es Pero igual. también es igual. Pues que Cuba
5: es un mundo, Irlanda Ay, es, otro,
0: es otro mundo. Esto ¿no? fue, Entonces,
5: es, eso tiene una, una pequeña historia, ¿eh? Bueno. De por qué lo, el poeta de Dos Islas no fui yo el que puso el título, este, eh, ese calificativo. Eso lo quiero comentar. Claro. Aquí se narra en el libro.
0: Pero por lo pronto, dinos por favor el poema y luego le pediremos su opinión a la maestra
5: Consuelo Sirve. Bueno, eh, les, les digo ahorita el, el origen poema, del el título. Poema. ¿El, sí, claro, el, claro. ¿El claro. origen del título? Sí, claro. Sí. Bueno, estábamos en eh, la casa de Eamon Hickey y el embajador. El, el embajador anterior a la. De Irlanda eh, en México. De Irlanda en México, que me había invitado a desayunar porque yo recién regresaba de Irlanda, estaba Terejo también. Y entonces. El embajador de Irlanda, Eamon Ricky, me dice: Tú eres un poeta de dos islas, ¿por qué no le titulas así a tu libro? Me quedé impactado. Poeta, imagínese usted. Y desde entonces dije: Pues allá va. Y desde entonces eh, todo lo que ves aquí está escrito desde 1900, desde el. Eh, ¿ahí ¿En qué año estamos? 76, pero bueno, bueno vamos al, al poema. Eh, no, no, desde el 76, bueno, ya. Eh, este fue el último, es decir, el de este año. ¿Mm? San Patrick desde Zerin a Tenochtitlán. Late en el corazón la presencia del santo, en este día excelso de anhelo terrenal. Patrick se nos revela en el sublime canto y en la azul fortaleza de marzo celestial. Viene del rat y acaso el báculo y la cruz Señalando al oeste la tierra promisoria, de América vibrante de poesía y de luz, por una antigua vida y alguna nueva historia. Senderos donde oleajes reafirman al Dios Cristo, desde Erín a las eras del verde Yucatán. La oración infinita de un canto nunca visto, Patrick entre las olas, canta Tenochtitlán. Cantan los santos hombres al cubrir con destellos Los verdes corazones del alma esperanzada En la eterna justicia del encuentro más bello Logrado por los mártires de la Erín consagrada A San Patrick, hermano de niños y poetas Locos de amor bendito y cuerdos en la oración De dos tierras hermanas entre tantos planetas Vienes en este día entonando la unción. Hoy es el santo día elegido en el cielo para que el dúctil trébol bese al rosa carmín y anunciando el desposo de un ensoñado anhelo vibren como las cuerdas del arpa y el clarín. Ver en fusión bendita a México en Irlanda, la verde Irlanda en México en un noble festín donde la voz de Cristo eternamente manda el destino entre amores de México y Arín uh -huh. precioso
0: Consuelo Sirven eh, sí. alguno de los temas que trata o de los personajes de este libro del de padre Carlos Franz Trejo te llamó particularmente la atención
4: bueno a mí me llamó mucho la atención bueno ya saben que me gusta mucho la historia y uno de mis personajes es Guillén de Lamparte. claro ese es uno de mis personajes preferidos. Me gustó también mucho lo del batallón de San Patricio. Lampar es único, es un personaje. Yo sí quisiera
0: consuelo para efectos del auditorio que algunas gentes no conozcan quién fue William Laporte o Guillén de Lampar, quién fue y por qué, por qué está en el en, en el una efigie en la columna de la, de la independencia. ¿Qué tiene que hacer un irlandés dentro y de los héroes con de la su independencia? Placa, con
4: su placa que dice Guillén de Lampard precursor. ...de la independencia, independencia en México... ...no es cualquier cosa... ...cuéntanos
0: por qué está dentro de la... De bueno, la Guillén, columna de la independencia...
4: Guillén de Lampard primero es un personaje de perfil novelesco... ...llegó a nuestro país en el siglo XVII... ...y pues... Eh, ...participó activamente... ...sabía muchos idiomas... ...decía que era hijo bastardo de un rey europeo... ...era joven, rico... ...muy culto, daba clases... ...pero luego empezó a conspirar... ...él quería la independencia de México y que lo nombraran, que nombraran a, a un rey y el que podía ser nombrado era él y decía que lo primero que iba a hacer era abolir la esclavitud, hizo todo un plan que si se analiza no era descabellado y desgraciadamente lo descubrieron, lo descubrieron y lo mandaron a la Inquisición donde estuvo 17 años, dicen que fue el único que se logró escapar de la Inquisición, incluso la Inquisición daba una calle, mm. la perpetua porque los que llegaban ahí era a perpetuidad, y él dijo que se iba a escapar, ¿y cuándo? Y lo hizo, pero lo volvieron a agarrar porque él fue, mandó una carta al virrey, pegó un escrito en las iglesias, no le importaba, como que quería que vieran que, que se había logrado escapar. Lo vuelven a meter a la cárcel, estuvo 17 años y ya la inquisición pues lo mandó a, a quemar. Ahora, dentro de la columna de la independencia está el mausoleo que guarda los restos de 12 de nuestros héroes. Y dentro de la columna hay una sola estatua, como que está cuidando a los demás. Y ese es Guillén de Lampar. Ahora, eh, se ha criticado, incluso hay un libro que se llama Memorias de un impostor. Se ha criticado porque está, yo creo que tiene razón de estar. Para mí fue un verdadero precursor de la independencia de México. Para el tiempo que vivió, concibió ideas políticas y sociales de gran profundidad. Y fue allí que se pues precisaron los anhelos libertarios de un pueblo donde él no nació, pero dedicó su vida. Es la respuesta por la cual está su, eh, su estatua de este personaje en la columna de la independencia, que a mí me parece muy interesante. Y si uno analiza su vida y todo el, el complot, todo lo que planeó para independizar el país... Se me hace muy lógico. No,
0: no, le, ca no le caía bien a Vicente Rivapalacio, el autor a de... A Vicente
4: Rivapalacio parece que no. No. No, pero analiza uno y ve uno todas sus ideas que tenía para sí. su época muy adelantadas. Sí, claro. Incluso cuando ya este decían, eh, este personaje no era ningún noble, era hijo de un eh, campesino y de una lavandera y entonces cómo sabía tantos idiomas y cómo es que el rey de España se preocupaba por él, que cuando lo quemaron en la inquisición, el rey de España protestó que por qué lo habían hecho sin haberle consultado antes a él uh
0: -huh.
4: sí, ese sí. es un personaje que debemos estudiar más
0: claro, y, y por ejemplo de tus personajes aquí inolvidables Padre Cornos Franz Trejo ¿cuáles cuál, cuál de ellos recuerdas ver, particularmente con más afecto? A ver, creo que... adelante, no, adelante. a, mí me, gustó, a mí adelante. me gustó Chencho <risa> eh, Sería bueno que hablara de Chencho aquí. Este. Eh, yo creo
4: que debe hablar de Chencho y cómo está. ¿Qué, qué le
2: dieron un? Le dieron una, una medalla. Lo que pasa es que el, el parlamento
4: inglés, ¿no? ¿Cómo el, fue el,
2: la cuestión? Sí, lo que pasa es que en ese entonces la totalidad de la isla era parte del imperio, no es obvio y de hecho también el imperio sigue reclamando toda Irlanda, uh -huh. es que es curioso porque Irlanda reconoce como sus nacionales a los de Irlanda del Norte, y lo platico en el libro, y el gobierno británico también reconoce aunque ya hay la independencia, toda la isla como uh -huh. suya, no. primera, en segunda la, la situación de Cornualles no es muy clara porque Cornualles no está dentro del acto de unión de, de, de la uni, de Pero la ya tenemos su,
4: hay una duquesa de Cornualles muy sí, famosa,
2: pero lo que pasa con Cornualles y ya me lo comentaron ellos, es de que dice nosotros somos el Puerto Rico de Europa y los irlandeses Ajá. dicen y nosotros somos el México de Europa uh -huh. entonces los irlandeses son el México de Europa y los cornoyenses son el Puerto Rico o sea la situación de cornoyes es parecida a Puerto Rico en pocas palabras es un eh, y lo mismo está Isla de Man porque decían y nosotros Isla de Man cómo estamos y la situación de Isla de Man es parecida a Hong Kong como estaba antes de, de 1997, ahora ya es parte de, de, de China otra ya vez. Ya es parte de China. Entonces, entonces esta, estos pretextos hicieron. Pero
4: Cornwall está más que
2: Hong Kong. Cornwall sí. ah, puede ser como las Islas Malvinas. Exactamente. Así es. Esa es la situación uh -huh. porque ellos manejan la doctrina del derecho histórico uh -huh. y, y la cuestión de su lengua. Dice: nosotros tenemos la lengua, nosotros somos celtas. Nosotros tal, tal, y, y la prueba es de que sigue funcionando el, el este, su Cornish Comunitatis Stagnarum, que ocupan el latín incluso legislan en latín y es, es algo muy interesante. Pero bueno, regresando al tema de Chencho. Entonces el pretexto es que supuestamente son súbditos británicos. Pero quién fue Chencho para que se Inocencio fue un, un hombre que trabajó en la mina desde tierna edad desde los ocho años estuvo trabajando. Y en el estado de Hidalgo en, Hidalgo. en, en, en Real Ajá. del Monte okay. y después este, pues sí sufrió mucho porque él después se casa con, a, con Abril Esquius y la familia de Abril Esquius como que no veía con buenos ojos que se haya casado con Chencho entonces este, incluso están curiosas las fotos de la boda de Abril con, con Chencho porque ella es una mujer rubia muy bien y Chencho pues, es un hombre moreno tiene otros rasgos uh -huh completamente diferentes. Ellos tuvieron dos hijas, que es Carmen, que las conoce Iván, que incluso el, la Universidad de, de, de Sánchez Reche, de, de Sánchez Reche, la, el Centro Universitario Holandés, les dio una, una, una medalla y una diploma y una es Güera, y la otra es Morenita.
0: Y bueno, entonces este... ¿Pero qué hacía Chencho para que el cementerio sepa? ¿Quién era Chencho? ¿Qué Después
2: hacia? el ingeniero Pengui le dice, sabes que yo ya no quiero que trabajes en la mina, te vas a dedicar a cuidar el cementerio.
0: Irlandés. Ajá.
2: ¿Y por
4: qué hicieron un cementerio aparte de los irlandeses, sino un cementerio junto con los demás porque, pobladores?
2: Eh, porque en ese entonces, eh, por, una, por la ley Ogorman, el tratado Ogorman, que es lo que le da juridicidad, Charles Ogorman como cónsul británico, hace que, que, que se haga el cementerio, el Cornish Cemetery, porque supuestamente la mayor parte de la gente era metodista, supuestamente. Pero después mucha gente se, se hace católica. Algunos se hicieron masones por una cuestión pragmática, porque venían solteros y decían, ¿y si me muero quién me va a enterrar? Y también veían, veían la masonería como una especie de sindicato, porque también la masonería entre ellos los ayudaba para sus derechos laborales.
4: ¿Qué hubo negativa de la iglesia católica exactamente. A que enterrados en ese panteón?
2: Sí, exactamente. Solo y... pueden
4: ser los católicos, apostólicos y romanos.
2: Pero ahora ya, 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 ya podemos encontrar tumbas de católicos, de metodistas, de anglicanos. Es, es que es un mosaico, incluso hay dos chinos, o sea, los chinos no eran católicos, eran budistas o taoístas, uh -huh. y hay dos chinos ahí sepultados porque también hubo una comunidad china en
0: Hidalgo. ¿Y cuánto tiempo duró como cuidador del Increíble. cementerio?
2: 45 años, 45 años, entonces eh, incluso él, le de, eh, mucha gente le decía, bueno, ¿qué haces ahí? ¿Por qué trabajas ahí? Y decía, yo estoy por una promesa que hice, entonces él tuvo la oportunidad de tomar otros trabajos, pero no, él siguió trabajando ahí en el cementerio. ¿Y cuál es
0: la promesa que hizo?
2: Y la que le hizo el ingeniero Penguil de ah. cuidar el cementerio, uh -huh. entonces él cuida el cementerio, fallece, antes de fallecer, perdón, en 2006 precisamente, se se le da esta esta condecoración, esta medalla y esta cédula incluso por, por el artículo 37 de la constitución y por un decreto del presidente Fox para poderla recibir y, y, y portarla y ostentarse como tal, entonces se le da ese reconocimiento por esos este 45 años de, de servicio al cementerio porque prácticamente había un fideicomiso donde se le daba un sueldo pero después vinieron las devaluaciones y nada más le daban 250 pesos una de esas monedas del mundial, sí. entonces pues ya no era algo simbólico, entonces dice yo le tengo que dar un valor agregado a mi trabajo, entonces él empezó a contar las historias del cementerio, a guiar a la gente, hay personas como un primo mío que se llama eh, Ricardo Rablin, que él va cada año dice yo le doy 500, yo le daba 500 pesos a Chancho, bueno te doy 500 pesos, así como él había gente que le daba los mil los quinientos pero había gente que le daba desde cinco diez veinte pesos o sea y era como el de eso muchacho. vivía de eso vivía él.
0: Uh -huh. Uh -huh. y bueno y, y seguramente llegó a oídos de la reina de Inglaterra y de mucha y gente. Al parlamento inglés y entonces fue distinguido verdad la ceremonia fue ahí en real del monte
2: no este se hizo en este en, aquí en el df es, yo no fui a la, uh -huh. la ceremonia pero se hizo aquí en el df y todo y ya con, eh, con todas las de la ley, con un decreto del presidente Fox que lo pueden encontrar en el diario oficial de la federación en internet porque precisamente hago mención de esto porque alguna vez alguien me dice bueno y eso es legal, entonces yo le digo sí, sabes que aquí está la, el, este, el decreto uh -huh. está el artículo 37 que lo puedes eh, puedes hacer la interpretación del mismo en el cual pues él, él él tiene todo el derecho de recibirlo y de ostentarse como tales. O sea, ellos públicamente se ostentan como Inocencio Hernández Lara, MBE, o como el caso de eh, Borges, que él también recibió una condecoración parecida y él era OBE, Orden del Imperio Británico, que de eso platiqué yo con Alifán, ahora que, está, eh, que vino a México recientemente.
0: Yo quería, eh, después del corte que ya viene, eh, que nos eh, platicara eh, el poeta de dos islas y de dos mundos, y de dos universos que se van por tela que nos platique por qué siendo él de nacimiento cubano mexicano mm. de, cora de corazón y de adopción y emocionalmente ligado a Irlanda, por qué la liga son con Irlanda tiene una razón de ser muy interesante que lo ha perseguido toda su vida y que lo sigue persiguiendo sí. la razón se llama Teresa Cody. Regresamos en unos minutos con es ustedes. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: We welcome you to Cornwall. Feast your ears and eyes. You've just departed England. Aren't you surprised? You've crossed the mighty Tamar and now you're over here. But this isn't England, Let's get that very clear. See the fields and hedgerows, Hear the way we talk, Those are cliffs of granite, Not a bloody chalk, Mine stacks on the hilltops, Fishing boats at sea, If you think that you're in England, Then listen here to me. This isn't England, You stupid twit, This land is Cornwall. We're proud of it. It's part of Britain and the UK. But this isn't England. Let's get that straight, okay? Have a proper pasty and some clotted cream. Have a jar of scrumby You see what we mean?
2: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 de AM.
0: El alma mater del cuadrante. Bien, eh, vamos a preguntarle nuevamente al, al poeta de dos islas su ligazón emocional con la isla de Irlanda.
5: Bueno, verdaderamente... Eh, ha mencionado a la señorita o señora hoy supongo Teresa Cudi realmente este sería mm, el factor emocional del romance de la parte digamos pasional y auténticamente digamos eh, individual mía, está claro es decir hay otras razones que me ligan allí ¿no? como es la desesperación por encontrar eh, una isla plena en libertades, la desesperación por encontrar apoyo, no tanto material, sino el apoyo, como les diré, filial, el apoyo emocional de amistades, eh, la oportunidad de poder eh, escribir los poemas acerca de un ambiente isleño que a mí me agrade y en el que yo me sintiese totalmente capaz de explayar mis ideas sin necesidad de que me estuviesen vigilando la hoja en que escribo. Es decir, este, hubo muchísimas razones en aquellos años setentas para que yo aceptara la invitación a Irlanda en el año 76 Los irlandeses en México me enviaron a Irlanda, me pagaron el pasaje, la estancia, todo lo que puedan imaginarse con tal de que yo fuera, me dijeron, vas a ir a Irlanda, te queremos... Queremos que vayas allá. Y se reían como hacen ellos cuando hay un misterio. Se ríen <risa> misteriosamente. <risa> Así, ¿no? Y entonces me acuerdo de los de, de estos señores que la mayoría eran sacerdotes. Y entonces me pagan el pasaje, la estancia y órale, me zampan para Irlanda. Y yo decía, pero ¿cómo? Si ni pasaporte tengo. Me conectaron con un señor que se llamaba Don Rómulo Farril que representaba los intereses de Irlanda en México. Rómulo Farril me dijo, no te preocupes, eso está arreglado, ahora mismo vamos a ver, vete a la embajada americana para que te den tu visa y vamos a conseguir un pasaporte de, identi de identidad y viaje en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, 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 no un pasaporte normal, sino documento de identidad y viaje. Y yo dije, ¿esto qué es? Yo decía, esto no puede ser cierto. Y de repente, yo, ¿con qué me voy? No, aquí está el pasaje, los irlandeses. Y entonces caigo en Irlanda y desde que llegué experimenté la sensación claro, esto es eh, demasiado demasiado vulgar o tal vez suene esotérico pero experimenté como una posesión algo me estaba poseyendo allí desde que me bajé por primera vez del avión en el año 1976 entonces comencé a experimentar una sensación tan fuerte en mi poesía no solamente sino en mi vida en mi alma en las decisiones, en lo que yo ansiaba como, digamos, como paisaje mítico para mí y como paisaje celestial dentro de mi corazón. En, en algún lugar de la Tierra tenía que existir esto. Y entonces, de repente, y ellos me llevaban y me traían para todas partes y me decían, ahora mira, vete, vete para el sur. Y entonces me conseguían pasajes de esos que dan en los, para, las, para los viajeros, ¿no? Para los invitados. Y empecé, y además yo sin dinero. Es decir, eh, ellos procuraron que a mí no me faltara nada y entonces comencé a viajar por toda Irlanda y entonces ocurrió lo inesperado un día en una avenida viene una, una señorita caminando con su pelo dorado y sus ojos azules flaca como yo <ríe> venía andando por una calle y yo así nos quedamos los dos mirándonos y entonces le entablé conversación. ¿Y cómo te llamas? what's your name? Teresa. You, Ivan. Oh, Ivan, ¿de dónde vienes? Yo I'm de Cuba. I en Cuba, pero vivo en in México. ¿En México? why Y entonces empezamos a hablar. ¿no? Le dije, bueno, well, estoy exiliado en México en aquellos años. ¿no? Estoy hablando de los setentas. Y entonces se inició allí aquella historia del gran romance que nunca se llevó a cabo en su plenitud, comprende. Y escribí decenas de poemas a Teresa Cudi, y esto fue un factor ya muy personal para sentirme yo subyugado, ya no sólo por Irlanda, sino por aquella dama eh, y por aquel entorno donde la había conocido. Tuve contacto con los niños, contacto con los ancianos, contacto con las familias de los sacerdotes y con los ateos y con todos comprenden, con los borrachos y con los no borrachos, tuve contacto con cuanto irlandés se pueden imaginar en aquella isla y aquello fue agarrando mi corazón así y ellos siempre se reían cuando se daban cuenta de que yo estaba eh, poseído como decía el padre Kevin Fagan me decía, estás poseído y se reía también, se ríen entre, así con una risita tan misteriosa, se ríen como nomos. Entonces, como leprecons. Y experimenté aquello. Esto todo lo que les estoy contando es cierto, eh. Y empezaron a ocurrir pequeños eh, bueno pequeños milagros, pequeños lampos, pequeños relámpagos, comprenden ustedes, milagrosos. ¿Mm? Cuando no era que me encontraba con una persona y ya yo había visto su rostro anteriormente, y la persona que ella me dijo, yo lo conozco ustedes antes, me quedé congelado, ¿no? Cosas de ese tipo empezaron a ocurrir en mi vida. Y entonces, al otro año, en el 77, me mandaron a Dublín otra vez. Regresé a dar clases en el colegio irlandés y me volvieron a enviar a Irlanda. En el año 78, me volvieron a enviar. En el año 79, otra vez. Oigan ustedes, y siempre viendo a Teresa y esperando a ver si algún día se cumplía la eterna historia y Teresa esperando también a ver cuándo podíamos casarnos o algo, algo tenía que pasar ¿y qué pasó con Teresa? Teresa más nunca la vi después del 79 y nunca la olvidé esa es la realidad la has buscado durante muchos años sí, he buscado 40 años y, y ahora con los métodos modernos que hay he puesto en el internet y he encontrado una cantidad de Teresa Scudis que para qué les digo ¿no? Entonces, y ninguna
0: responde a
5: no, y además este de, de, debería ser una señora ya de más de 60 años, ¿no? Algo así. no está bien. Entonces, bueno, sí, claro. pero, pero yo, este, 64, yo llevaba como 10 o 12 años o más, y entonces, este, eh, ahí tengo todas sus fotos. Yo he dudado mucho si incluir en el libro que quiero publicar, Poeta de dos Islas, que está ya en prensa, si incluir fotos de aquellos tiempos. Voy a hablar con la directora a ver si es posible, ¿no? Creo que sería interesante por lo menos un par de fotos. Ahora, este... También este afán de búsqueda de la libertad auténtica, a pesar de que los irlandeses estaban en una, en, una, en una disyuntiva muy grande con los problemas del ira y todo esto, ¿no? Este es algo muy fuerte de aquellos tiempos. Y entonces este, yo quería encontrar un sitio, donde, una isla donde experimentase la auténtica libertad y creo que esto lo viví en Irlanda. Muy a pesar de todo el problema político que ellos han sostenido, ¿no? Y el IRA por un lado y los ingleses por el otro y todo aquel fenómeno, que además además me, me, me detenían eh, varias veces en los barcos porque me veían, bueno, y este, y este quién, y viene. Eh, en una ocasión pensaban que yo era gente de, de, de Cuba y de Moscú. En un barco, y inmediatamente, que, le, que les di todos los datos, hablaron a, a Irlanda y hablaron ¿Viene a... en el libro, por cierto, sí, sí, ese, ese sí, negro. Ah, sí, bueno, es que esto es, es una historia muy larga, muy compleja, los factores, los lugares, el ambiente, la, el, el cariño de las personas, eh, el apoyo moral, eh, aquella cosa que no se puede explicar, comprenden, ¿sí? Ni siquiera a través de los poemas, ¿verdad? Rebasa sí. el poema Sí, es muy, sí, efectivamente, es más allá Es, más allá, es un lampo que no, que no tiene explicación Lampo, relámpago en
0: italiano sí. uh -huh. ¿Cómo, ves, ¿Cómo ves esta cosa de que desaparece la dama?
4: Muy romántico y bonito ¿no? Si hubiera aparecido la dama Ya no sería el mismo Para que el amor perdure para siempre Uno de los personajes debe de desaparecer Y mejor que no se encuentren Siempre lo tiene en la mente como la conoció Como era Mejor que así, qué bonito, qué romántico. Claro.
2: Eso, 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 me decía, eso me decía una amiga... Tener la ilusión. Que, que le mando un saludo, a Svetlana, que vive en Cuernavaca, y, y es de origen ruso, y eso me comentaba, dice, a veces, esa es, eso es la situación, y lo mismo que comenta la ma maestra Consuelo Sirvento, dice, que lo tienes tienes esa persona en la mente, y luego, si te la vuel si te la encuentras, a lo mejor te vas a desilusionar. Bien, un saludo, a Betlana, que nos esté escuchando por eh, ¿Quiere decir que
0: en el caso, Consuelito, de... ...el maestro Iván Portela, pues fue un motor...
2: ...un motor,
4: y a, lo motivó... ...y sigue con la ilusión de algún día encontrarla... ...y qué bueno que no la encuentre... ...que sigue con esa ilusión...
5: Eh, perdón. Sí. Eh, a, ...además la ausencia de familia... ...el no poder ver a mis padres... ...que se murieron en Cuba sin poder salir... Eh, ...digamos... Este, ...los factores materiales... ...los factores emocionales... ...el venir de una isla también... Eh, ...rodeado de agua... <ríe> ...igualito por una isla caliente... Bueno, son muchos los factores que me hicieron a mí digamos buscar y encontrar ¿eh? en un lugar este apoyo interior, comprende. Aquí tengo un poemita Teresa, si quieres se lo puedo dar.
0: Lelo para pasarlo
5: al, al, al siguiente segmento. No Pero sé si lo has oído de eh, canto a Teresa de Erín desde un filia Antillano. Teresa, tú en el puente. Adiós, amado Iván, adiós, adiós, Teresa mía, adiós. En la tarde grisácea y dublinesa, el rostro de Teresa exasperada, sus ojos de brillante lapislázuli, aleteando sus manos en el viento, como flores despiertas y anhelantes, no ahoga la lontana este desvelo. El sueño de mi hada en aquel día, solitaria en el puente y el adiós, ese inútil adiós de los poetas, que andamos de dolor insatisfechos, volveré, volveré, sí, yo te amo ella azul en la espera bajo el puente, Teresa Cudi encarnación perfecta de todos estos sueños que me ahogan en una lágrima dura que convierte en desesperación su propia historia y en un heis insistente que le canta cumple con tu promesa noble Philip Teresa Cudi en el antiguo puente parece estar gritándome aquel verso del poeta más lúcido de Irlanda no more individual class. A lo lejos escucho algunas gaitas agitando la prisa de los vientos y las olas de sueños sin auroras. Raudas vierten ansiosas los profundos, sinuosos mares de la costa libre. Isla por isla, Teresa por Teresa, Ireland, 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 Ireland deliciosa, Ireland, desmesurada luz de aquella tarde... Para el poeta abandonado y solo, a lo lejos el alma se agiganta y el cuerpo encadenado en esta furnia resiste, resiente los quejidos de este filit en una soledad de extraña música bajo el sol imperioso del delirio. En la esperanza de este cuerpo herido se vierten las extrañas sensaciones lacerantes del ánima extraviada. Árboles del, del ayer, de los ayeres, vientos, techos, lugares del ancestro expandiendo la huida en esos campos en esas lánguidas plateadas callejuelas del Dublín medieval donde Teresa en la vereda derramaba el llanto bajo el puente y al cabo de seis lustros el filis se, se pregunta si en la noche el viento de Dublín hará un milagro y en medio de un otoño demacrado reencarne mi Teresa y Ñam descalza y en Oshin este Philip olvidado a los seis meses de haber regresado de Tirnanoco, que es el nombre mítico de Irlanda como te nos titlan aquí bien, muchas gracias pasamos al siguiente segmento, gracias
2: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
3: We're in the fight to stay. This isn't English. This isn't England. You must admit. This land is Cornwall We're of it. We're proud of it. It's part of Britain and the UK.
0: Amigos, les recordamos uh, que este programa grabado por ser el primero de Semana Santa eh, nos acompaña la distinguida jurista e historiadora Consuelo Silven Gutiérrez y el poeta de Dos Islas, Iván Portela tiene la palabra Consuelo Silven.
4: A mí me gustaría preguntarle a Francisco Trejo él habló de Chencho y de las leyendas que platicaba y la gente iba, le daba dinero ¿y no ha pensado en recopilar todas esas leyendas para publicarlas?
2: Sí, pero me gustaría hacerlo desde la perspectiva del método como yo lo hago en el libro que explico qué es el payaso qué es esto, o sea... ¿Cuál payaso? ¿Qué payaso? El, eh, supuestamente se dice que en el cementerio está sepultado el, el, el payaso Richard Bell pero entonces... Ya descubrimos que no es esa la realidad, pero si se lo dice uno a la gente del pueblo, o hasta las mismas hijas de Chencho se molestan. Pero es que ahí, analizándolo desde la perspectiva del método, hay muchos elementos, porque el payaso simbólicamente es lo opuesto al rey, es el rey asesinado. Ahí lo explico en mi libro más ampliamente. Entonces lo que simboliza esta leyenda es a mucha gente que tuvo la oportunidad de irse del país de México porque cuando llegó la revolución muchos de ellos dijeron vámonos a, a otra parte, entonces muchos decidieron irse a las islas británicas porque pues tenían la facilidad bueno el contacto porque eran hijos o eran nietos de inmigrantes, uh -huh. entonces llegan allá y este fue el caso de, de Dolores Rablin que yo lo platico, la prima de mi bisabuela, que les tocó estar en 1914 y les tocó ver un, un bombardeo y que los metieron a, a, a los túneles abajo. Y la señora Ravlin gritó, yo me quiero ir a, al chico. Y se hizo así en posición uh -huh. fetal. Y desde ahí la señora únicamente hablaba español y español y español y se regresó. Entonces cuando yo yo supe esa historia y todo, dije, bueno, es la misma historia de mucha gente que dijeron mi país no es este, mi país es México. Entonces eso es lo que trata de explicar la, la leyenda uh -huh. Y por ejemplo hay otra leyenda que también no la explico en el libro Pero sí la les, les explico públicamente Ahora Francisco,
4: la... las leyendas que tú publicarías les, eh, Las analizarías, le darías un... verías la realidad ¿No mejor dejarla la leyenda como la contaba Chencho? ¿No
2: eh, es sí, mejor? Es, es, lo que, es lo que... Respetar
4: a por... lo que decía Chencho, lo que a la gente le gustaba
2: O lo que le gusta oír, bueno sí Lo que le gusta oír, ¿para qué analizar y llegar a la verdad? Bueno, yo lo haría más que nada por porque... ¿Pues son
4: leyendas, cuentos,
2: es, mitos? Es, pero luego, de esa, luego hay gente que, que cree que el mito es la es la verdad de las historias. Por ejemplo, hay un mito que dice que que la gente, que, que los migrantes llegaron jugando fútbol en 1824, y no es cierto, o sea, el, lo que llegaron jugando era hurling, que es un deporte muy parecido. Bueno, pero es parecido, bueno, y no eh, la palabra hurling
4: está más difícil...
1: Y ¿Por qué la no dejarle la felicidad
4: que, que le digan como quieran y creer en esas leyendas. Si las analizas, ¿no les vas a quitar su encanto?
2: Pues más que nada, es, es, es que un mito o una leyenda, y lo explico en mi libro, un profesor que yo tuve de filosofía decía que el mito es una explicación que, que carece de método de algo. Y la, y la filosofía. Pero
4: imagínate la mitología griega, qué bonita. Si es una quitarlo, maravilla, es una maravilla la mitología es liera, poética, es algo que no, si no tienes que analizar y te, que a ver si esto no puede ser, claro, no le quitas la belleza, método. acéptalo
0: olvídate de Descartes,
4: sí y acepte que si a Chencho le contaba leyendas y a la gente le gustaba respeta lo que decía Chencho
0: claro, y lo mamá. vamos a leer con mucho gusto sí. ¿Sí? bueno, pues a estar muy interesante, porque hay, porque hay este, mitos sobre apariciones ahí verdad
2: Sí, hay, hay cosas por ahí hay ah, también otro mito que es el de, el de Helen Yori, que incluso los descendientes de Helen Yori se molestan, ¿no? porque lo contaba y es una historia parecida así como de amor y toda la cosa, de que se suicida porque este, sus, sus padres se oponían que se casara con un personaje de rasgos típicamente eh, indígenas y ella era una mujer este, pelirroja y toda la cosa. Entonces, los descendientes de Helen Yori, que son, es el matrimonio Cravioto, se molestan, ¿no? Y hasta han dicho que no, que, que ya no cuenten esa historia, que porque no es la verdad sobre Helen Yori. Pero yo alguna vez le, le dije al, al matrimonio Cravioto: es que esa historia explica este, el, el cómo se, eso, eh, estas personas, sus hijos, comienzan ya a casarse o a, o a mezclarse con gente o integrarse con gente. Que, que no necesariamente es de la misma nacionalidad de los padres sino con otras nacionalidades y entonces por ejemplo ya incluso encontré el, 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 la fe de bautizo de Helen Yori que por cierto el, el cura ya no le pone Yori, le pone Yorey que a su, a su libre albedrío que también yo platico de eso cómo los apellidos se fueron castellanizando o fueron cambiando entonces también es esa, es, es esa situación de, de, de Helen Yori que es otra leyenda que, que también este pues los, los familiares como que no están muy de acuerdo pero bueno, bueno pero ya cambió
4: ya no es el mismo apellido, ya puede
2: no, bueno, le ponemos la leyenda de ¿qué, ¿qué podríamos
0: para terminar eh, Consuelito Sirvent hablar de, de del libro, lo atractivo de este libro lo interesante, además lo escribe con mucha claridad ¿eh?
4: lo interesante del libro es que siga sí. escribiendo de esa forma que es muy claro y parece mm. que es una plática con un mm -hmm. amigo, esa forma ese método me gusta la forma como está escrito, que es como te atrapa el libro y lo es como una plática con algo, como un, una plática con algo. y además da la impresión Sencillo, también claro.
0: de que está uno platicando con los personajes
4: Ajá,
0: que se cierto. salen del libro y se sientan junto a ti y te lo platican ¿Sí? y eso no lo tienen todos los escritores decía Ortega Gasset que la claridad es la obligada cortesía del escritor y del filósofo sí. y tú tienes obviamente esa Ay, cualidad no sé qué opine al respecto para terminar ya el maestro Iván Portela sobre la claridad en la poesía y la claridad en la literatura.
5: Yo creo que en mía, tres minutos, aunque parezca una contradictorio, la profundidad en la poesía la hace más clara, porque la profundidad te obliga a la síntesis, uh -huh. no a enredarlo todo en palabrerías, sino la profundidad te lleva a la síntesis del ser. Y entonces trabajas, como decía Parménides, trabajas en el ser arduamente y entonces todo se te hace claro, toda la mitología y todo lo demás. Yo creo verdaderamente que la claridad está vinculada con el poder de la palabra y el autor, sea poeta o sea prosista, que maneje la palabra directamente, se hace profundo y se hace claro. Y la metáfora no la complica, al contrario. La metáfora la enriquece porque hace que la persona, cuando lea, descubra dentro de él la palabra que no está escrita allí. ¿Comprende? Una metáfora del amor no menciona la palabra amor y la persona la experimenta, la palabra amor. Entonces la metáfora coadyuva muchísimo a que el lenguaje sea claro. Yo pienso que el, este libro tiene muchísimos aspectos metafóricos, ¿sí? ¿eh? Claro. Y ese algún día platicarás aquí también del fenómeno del amparo y la, y la pintura, no todo ese, ese esos datos sobrenaturales que hay dentro del texto. Sí, ¿Qué?
0: pues amigos, llegamos a la parte final del sí. programa. Yo le agradezco mucho a la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez su presencia y comentarios en los micrófonos de Radio unam en este de... programa de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico, igual al querido poeta Iván Portela, Gracias. poeta de dos Irlas. Saludamos nuevamente la presencia de la señorita Monserrat García Robles y por supuesto, bajo la conducción del programa estuvo aparte su servidor en cabina, Miguel Ángel Ferrini, a quien saludamos con el afecto de siempre y le agradecemos. Y a ustedes, señores del auditorio, que tengan la mejor de las tardes. Soy Eduardo Luis Fejer. Continúen el 860 Estorado Universidad Nacional Autónoma de México. Uh.